0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je reçois Cécile Violette. On va parler de sa dernière sortie chez Nisha, etc. Et soudain, tu es là C'est un épisode qui est très cool, mais qui contient quelques sujets sensibles. On va notamment vaguement parler de TCA, de cancer et de mm, troubles psy comme la bipolarité. Si jamais c'est des sujets qui vous triggernt, on va les aborder qu'en surface, mais je tenais à vous le préciser. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. Pour commencer, je te laisse te présenter de la manière que
1: tu souhaites. Ben, moi, c'est Cécile, donc euh, j'écris depuis environ euh, ben, 4 ans maintenant. Et euh, je suis mariée et j'ai une petite fille qui a 4 ans et demi qui s'appelle Violette. Et euh, en dehors de ça, je travaille avec ma sœur euh, qui, qui maquille et moi, qui, je coiffe et on travaille en fait dans l'événementiel, euh, dans le monde du mariage, beaucoup, enfin on fait beaucoup de mariages. Euh, on fait aussi tout ce qui est shooting, événementiel, etc. Et, et voilà, donc du coup, j'ai ma vie un petit peu en deux avec l'écriture et, euh, et, et mon travail avec ma sœur.
0: Ok, génial. Anna Montana de l'écriture.
1: C'est ça. <rire> Voilà.
0: Donc ça fait seulement 4 ans que tu écris
1: Eh bien, oui, ça, ça fait 4 ans que j'écris des, des romans, on va dire. Après, avant, j'écrivais, mais pour moi. D'accord. Euh, voilà.
0: Ok, Et eh bien justement, en parlant de tes romans, donc en as écrit plusieurs. Tu as écrit euh, Alpha Love, qui est une romance dans laquelle on suit Suzy, qui cherche oui. la vérité sur le décès de son frère auprès de son ancien binôme de l'armée qui souffle sans cesse le chaud et le froid. Oui. Euh, et tu as aussi écrit la duologie Entre deux étoiles, euh, ouais. où on suit deux carriéristes que tout oppose, une danseuse classique et un rappeur, que l'univers mm -hmm. semble chercher à réunir.
1: Oui, c'est ça.
0: Et donc aujourd'hui, on va parler de ta dernière sortie du mois de janvier, et euh, oui. Soudain, tu es là, qui est sorti donc aux éditions Nisha, etc.
1: C'est ça, il n'y a pas très longtemps. <rire>
0: euh, pour le résumer, après la mort prématurée de sa mère à l'adolescence, Hazel a préféré plaquer ses rêves pour suivre son point d'ancrage de toujours, Zach, son amour depuis l'enfance. Mais quand, des années plus tard, son couple bat de l'aile, elle décide de partir quelque temps vivre avec sa meilleure amie à San Francisco. Là-bas, elle retrouve le pire ennemi et demi-frère de Zach, Cassius. Mais plus les semaines passent, plus Hazel semble réaliser que le prestigieux chef cache quelque chose et il est possible que cela ait quelque chose à voir avec Zach et l'étrange attirance qu'elle se met à ressentir pour celui qu'elle s'est évertuée à détester
1: si longtemps. C'est un chouette résumé ça <rire> <rire> Merci Ça résume euh, bien l'histoire bah
0: <rire> j'ai essayé, j'ai essayé. C'est
1: <rire> bien, ça colle bien.
0: Du coup, dis-moi comment tu te sens là, vu que la sortie est très très récente. Euh, comment a été accueilli le livre euh, La pression de la sortie peut-être euh,
1: Est-ce que ça va quoi ben, oui, moi ça va très bien. J'étais très contente et très excitée euh, de cette nouvelle sortie, donc j'avais hâte... Euh... Que, que la date arrive et tout. Euh, en plus, pour l'instant, bah, euh, j'ai des bons retours, je suis contente. Il y a, euh, bah, à chaque fois qu'une personne euh, le lit, vient me voir euh, bah, sur Insta ou m'appelle pour me dire ⁇ Ah, je l'ai lu euh, ⁇ dans mes proches, etc. Et du coup, mm -hmm. c'est trop cool comme, euh, comme sentiment en fait, d'enfin de, pouvoir partager l'histoire que j'ai écrite depuis déjà presque un an, j'ai terminé de l'écrire. Donc, euh, j'avais hâte euh, de pouvoir le partager avec, euh, avec les autres. Euh, voilà, après, euh, après ben, c'est que le début, donc j'attends un petit <rire> peu euh, les semaines à venir, euh, que, ben, par exemple, mes parents le lisent, que mes copines le lisent et ils n'ont pas encore eu le temps de le faire. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir le retour.
0: Le retour de tes proches, oui. C'est ça. Et euh, je ne sais pas si j'ai pas trop suivi, est-ce que toi, tu... Tu as des dédicaces ou tu fais pas du tout ce genre d'exercice
1: euh, Ben là, j'en ai une qui est prévue euh, pour février. Euh, on va pas tarder à l'annoncer sur les réseaux et tout. Donc, euh, ce sera euh, en février, normalement, euh, dans ma région. Moi, je viens de Bordeaux, donc euh, ce sera aux oh, alentours.
0: incroyable Moi aussi. C'est vrai Enfin, pas Bordeaux même, mais... Ah, euh, oui, pas Bordeaux même non euh... plus, mais... Euh... Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, euh, je te propose que du coup, on revienne un petit peu en arrière. Oui. Donc, euh, tu as dit que ça faisait quatre ans que tu écrivais des romans. Est-ce que tu peux nous oui. raconter un petit peu ton parcours littéraire, euh, l'histoire de ton rapport à l'écriture Quand mm -hmm. est-ce que ça a commencé euh, Et voilà, comment tu t'es retrouvée jusque-là, quoi
1: <rire> D'accord. Mais ben alors, en fait, euh, je pense que j'écris vraiment depuis que je suis petite... Euh... Déjà pour moi, dans mes journaux intimes, etc. Enfin, je tenais vraiment un journal intime euh, quand j'étais petite. Et puis, je n'ai pas arrêté de le tenir. C'est-à-dire que j'en achetais toujours un nouveau. Et puis, j'écrivais. Euh, et puis et euh, vers mes 16-17 ans, l'écriture, c'était aussi un refuge. Euh, j'écrivais beaucoup quand j'allais pas bien, quand j'étais angoissée. Euh, et ça ne m'a jamais vraiment trop quittée. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé ça. C'était un peu thérapeutique. Et en même temps, j'aimais... Euh, poser des souvenirs ou poser des choses pour ne pour pas l'oublier, en fait. Mm -hmm. Et euh, c'était pendant le confinement, donc en 2020. Euh, je lisais déjà beaucoup de romances et tout. Euh, J'adorais ça. Et euh, j'ai eu envie euh, bah, d'écrire ma propre histoire. Donc, euh, j'ai commencé à, à écrire vraiment euh, tranquillement dans mon lit le soir, euh, euh, bah, quand ma fille était couchée, parce qu'à l'époque, mm -hmm. elle avait... Euh, 9 mois donc euh, il fallait que je l'occupe la journée et euh, du coup bah, j'ai commencé à écrire comme ça et euh, de fil en aiguille au fil des chapitres euh, je me suis rendu compte que vraiment j'adorais euh, être de l'autre côté, être celle qui écrit et, euh, et peut-être même encore plus écrire que lire. Et euh, j'ai continué. Donc, euh, ce roman que j'ai écrit pendant le confinement, je l'ai autopublié, mais euh, je l'ai jamais retravaillé, je l'ai jamais euh, publié en... Enfin, il n'a jamais été publié en maison d'édition, euh, ni quoi que ce soit. D'accord. Euh, D'ailleurs, je l'ai retiré de l'auto-public, Enfin, je, je l'ai retiré de, de la plateforme où, elle est, où il était en ligne, mm -hmm. euh, parce que je pense que je vais essayer de le retravailler pour peut-être, euh, à la suite... Euh le publier vraiment, mais c'est okay. grâce à ce, à ce roman que je me suis dit, bon, ben, je vais continuer parce que quand même, euh, ben, j'aime bien, euh, bien écrire. Et de là, euh, j'ai eu plein d'idées euh, de romans différents dans ma tête. Donc, le premier, c'était Entre deux étoiles avec, euh, avec euh, ben, la danseuse classique et le rappeur. Donc, euh, j'ai écrit celui-là euh, en suivant. Euh, qui a donc été publié en, en duologie chez Nisha etc mmh. et puis ensuite euh, ben voilà ça m'a plus quitté après j'ai fait Alpha Love et puis ensuite euh, mais j'ai encore continué et, et voilà j'en suis là <rire> voilà okay, voilà
0: ça marche donc en fait au final euh... Euh, la publication rapidement, euh, a rapidement trouvé son chemin euh, quand tu as commencé à écrire des romans, quoi.
1: Euh, oui, en fait, assez rapidement. C'est vrai qu'au départ, j'avais écrit une première version d'Entre deux étoiles. Et euh, j'avais eu euh, quelques refus. Euh, j'avais eu qu'une qu un, qu seule maison d'édition qui m'avait dit « Ok, mais... » C'était, euh, je ne sais pas, ça ne m'inspirait pas confiance et mmh. du coup, je me suis dit, bon, je vais retravailler vraiment mon récit, je vais lui apporter quelque chose et tout. Donc, j'ai quand même un peu retravaillé et à la, ben, je pense que j'ai mis 4-5 mois à bien retravailler. J'ai tout renvoyé ouais. et c'est là que j'ai eu des retours euh, positifs, dont Nisha et en fait, c'était vraiment une maison d'édition qui m'attirait euh, depuis, euh, bah, depuis que je lisais, déjà que je connaissais euh, par les romans que je lisais. Et mm -hmm. c'était vraiment une maison que bah, j'avais vraiment envie... Euh... Enfin, c'était tellement incroyable pour moi qu'ils me répondent bah, « Oui, on veut publier ton roman » que j'en revenais pas, quoi. Donc, c'est vrai que j'étais très heureuse de pouvoir commencer avec eux l'aventure.
0: Ok. Et euh, es retournée à Nisha sur, bah, là, ton dernier roman. Oui. Euh, « Alpha Love », il a été publié chez... EH. H. Euh, enfin, EH, c'est euh... ça euh, Est-ce que c'était parce que tu avais envie de voir comment ça se passait euh, le mille, dans d'autres
1: maisons d'édition Oui, ou... ouais, c'était un peu par curieux. Enfin, je, me, je me suis dit, bon, EH, c'est aussi une grosse maison, ils étaient d'accord pour me publier. Euh, donc, j'ai tenté avec eux. Le seul point négatif, c'était qu'en fait, ils ne me proposaient pas de version papier. Et, euh, et du coup c'est pour ça que je suis revenue après chez, chez Nisha et, et voilà après, euh, après c'était aussi une très bonne expérience et je... je voilà c'est vrai que je me suis dit ça, ça peut me donner un peu plus d'expérience d'aller voir ailleurs etc voir un peu comment ça se passe et, euh, et voilà c'est ce que j'ai fait du coup c'est pour ça que, que Alpha Love il est sorti qu'en numérique
0: Ok ça marche, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui font cet exercice là de... Euh, d'aller voir les, les différents mais oui c'est vrai de, que ça ça bah
1: en tout cas moi ça m'a fait évoluer et ça m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses que j'ignorais sur le monde de l'édition etc donc on apprend mmh. un petit peu c'est vrai que quand on quand on publie un roman on vient enfin je je venais pas du tout de ce milieu là j'ai même pas fait des études de lettres ni rien donc j'avoue j'étais un peu propulsée dans un monde que je ne connaissais absolument pas, donc j'ai appris un peu sur le tas et j'ai commencé un peu à comprendre aussi les ficelles, comment ça se passait, donc, bon, je me fais ma petite expérience.
0: Donc du coup, on va revenir euh, sur ton dernier roman, euh, ouais. je voulais savoir un petit peu comment t'étais venue euh, l'idée de « Et soudain, tu es là euh... ?» Et tu as pas mal développé, surtout, cette thématique autour de, de la cuisine. Est-ce que c'est les personnages qui te viennent avant Est-ce que c'est les sujets Est-ce mmh. que c'est la trope
1: Alors, ça, c'est une bonne question. <rire> Parfois, il y a un peu tout qui se mélange, moi, dans ma tête. J'ai plein d'idées en même temps. Euh, je crois que pour euh... « Et soudain, tu es là », ce qui m'a... Déjà, c'est parti de « Je voulais faire un amour interdit ». Je trouvais que c'était... Euh... J'avais trop envie euh, d'écrire sur euh, un amour interdit. Je trouvais que euh, aussi les, des protagonistes qui se connaissent depuis longtemps, ça a ajouté un fond à l'histoire, de la crédibilité aussi dans leurs euh, leur sentiments et justement dans le sentiment d'interdit. Donc, du coup, je suis, passée, je suis un petit peu partie sur cette base-là. Et, euh, et ensuite, les, le portrait de mes, de mes héros se sont dessinés au fur et à mesure. Donc, euh, le portrait de Hazel, il, il s'est vite créé dans mon esprit. Euh, Hazel, elle est, elle est vite arrivée euh, parce que je voulais vraiment une héroïne solaire euh, euh, à laquelle on, on s'attache facilement, qui est sensible et forte à la fois. Et à côté, Cassius, ça mis un peu plus de temps à arriver. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire euh, le roman, je me souviens que je l'avais fait plus, euh, plus bourrue plus fermé, un peu plus méchant et tout, et puis en fait, au fil des pages, la première fois que je l'ai relu, je me suis dit « non, mais ça colle pas... » Donc du coup, j'ai pas mal retravaillé Cassius, au final, alors que Hazel, je l'ai eu direct. Et ensuite, tout ce qui était univers de la cuisine, euh, moi j'adore regarder tout ce qui est Top Chef, tous ces trucs-là mmh. et tout. Et euh, du coup, je m'étais dit, oh, c'est quand même, euh, je trouve que ça, ça amène un, un bel atout pour, pour un homme de savoir cuisiner et tout. Et je me suis dit, ça peut être pas mal et ça, ça amène aussi un bon sujet dans le livre, quelque chose d'assez, euh, enfin la cuisine d'assez, euh, ouais, d'assez facile à traiter. Parce que c'est pas non plus mmh. des énormes recherches. Euh, sur, euh, sur un sujet très très pointu, etc. Et comme je m'y connaissais un petit peu, je me suis dit que ce ne sera pas non plus trop, trop de travail de ce côté-là. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire la cuisine. Et puis aussi parce que comme elle, elle souffre euh, de TCA, de troubles du oui. comportement alimentaire, je trouvais que c'était intéressant de confronter en fait euh, l'héroïne qui tombe amoureuse d'un ben, chef euh, cuisinier. Et donc du coup, ça a amené quelque chose, une... Bah, ça amenait un peu de profondeur à toutes leurs problématiques, etc. Et ça amenait du fond à l'histoire, en fait. Et mm -hmm. euh, voilà, c'est comme ça, à peu, à peu près, que j'ai euh, trouvé mes, mes personnages et les, les tropes, les sujets, etc.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, donc, ok, donc l'amour impossible, très bien. Ouais. Euh, ben bah, Justement, on parle d'amour impossible. Euh, L'histoire d'Azel et de Zach, elle est complexe parce oui. qu'elle est toxique. Mm -hmm. euh, on dirait, ils, se, ils sont tous les deux un petit peu coincés comme ça dans une spirale de couple où euh, ils se tirent vers le bas l'un l'autre, mais en même temps, euh, c'est un peu dicté par d'autres personnes, ils ne maîtrisent pas vraiment ce qui se passe. C'est ça. Et euh, tu, tu dépeins très bien euh, Zach et Azel avec euh, toutes les couleurs, dans le sens où. Ils, tu, tu dépeins très bien leurs défauts et leurs qualités, c'est-à-dire que euh, en tout cas de mon point de vue pour moi, Zach, c'est pas le grand méchant tu vois, c'est-à-dire que non, euh, quand tu le lis, tu le détestes pas t'es... Es... bon, t'as as le somme parce que bon bah voilà, il fait quand même subir des, des choses à Azel, c'est quand, quand même assez, euh, assez horrible ce qu'elle subit ouais. et, et ce qu'ils vivent tous les deux mais dans un sens, tu comprends qu'il subit presque peut-être autant qu'elle, ce ouais. qu'il se passe en fait. C'est ça. Donc, euh, tu as, euh, as vraiment créé des protagonistes qui sont assez complexes. Il euh, y a une psychologie qui est travaillée, une identité euh, qui n'est qui est pas toute blanche ou toute noire. Mmh. Euh, comment est-ce que toi, tu mets ça en place
1: euh, ben justement, euh, justement, le, je reviens donc sur le, le caractère de Zac. Euh, je voulais pas. En fait, à ma première relecture, je me suis dit ça va pas parce que Zac. Euh, en fait, en le lisant, je me suis rendu compte avec la fin, etc. Bon, sans spoiler quoi que ce soit. Euh, mmh. Je me suis rendu compte qu'il était victime lui aussi et qu'il ne fallait pas que le lecteur le déteste. Et du coup, je suis contente que tu me dises euh, qu'on ne le déteste pas parce que c'était vraiment mon, mon but. Et je ne voulais pas non plus que les, les, que les troubles bipolaires dont il souffre, etc. Ce soit, euh, euh, ce soit euh, ça le rende méchant ou détestable mmh. parce que ce n'est pas de sa faute en fait et que... Euh, euh, voilà, et du coup, ben j'ai essayé d'intégrer tout ça, j'ai essayé de me mettre en fait à, la, à leur place à chaque fois, etc. Euh, après tout ce qui est troubles psychiques, euh, on va dire que j'ai un peu puisé dans mes ressources personnelles, etc. Euh, le, les troubles bipolaires, j'ai fait aussi euh, il y a longtemps, j'ai fait deux années d'infirmière, donc on avait un petit peu appris tout ça, donc je me suis un peu okay. servie de, de mes anciens cours dont je me rappelais. Et, euh, et c'est vrai que j'ai mis tout ça en place et puis j'ai essayé de beaucoup à la relecture de, de me destomper les côtés euh, trop euh, noirs ou trop justement euh, trop sombres de sa personnalité parce que je voulais pas que ce soit euh, que ce soit too much en fait je voulais pas mm -hmm. que voilà qu'on se dise oh là là mais c'est un peu trop euh, j'avais pas non plus envie que bah, perso une personne qui souffre de troubles bipolaires euh, qui lise ça se dise euh, Enfin, non, ça se passe pas comme ça en fait. Ouais. Enfin, je sais pas si si tu vois ce que ce que oui, je veux dire.
0: Que, que ça puisse blesser des personnes voilà, qui sont ça. concernées. En fait. Exactement.
1: Après, euh, après bon, voilà. Ça c'était, mais c'était une. C'est vrai que c'était une partie qui était assez euh, parfois difficile à démêler dans dans ma tête parce que quand j'écrivais, je me disais. Bon, il faut que ce soit crédible, il faut quand même qu'on qu reste sur un personnage qui, qui n'est en fait, pas, euh, qui, qui pas maître vraiment de ses actions parfois. Et en même temps, à j'avais envie qu'elle ne euh, qu se laisse pas faire et en même temps qu'elle reste un peu empathique. Enfin, bon, du coup, j'ai essayé de doser au fur et à mesure. Et, euh, et Cassius aussi, j'ai beaucoup repris son personnage parce que parfois, en fait, euh, j'oubliais euh, dans mes écrits qu'il était au courant, en fait, euh, de tout ça. Et donc, du coup, oui. parfois, je le trouvais qu'il était trop méchant. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup retravaillé Cassius et tout. Enfin, c'était euh, un petit exercice à, à faire au <rire> niveau euh, du cerveau, mais bon, ça, c'était c'était nécessaire pour que la lecture soit plus fluide et que bah, le lecteur comprenne euh, les choses en fait, au fur et à mesure, mmh. sans être heurté ou, ou sans décrédibiliser aussi euh, bah, l'histoire.
0: Mmh. Oui, parce qu'en plus, ils ont tous un, un double rôle. C'est-à-dire que Zach il va être en même temps le méchant et en même temps la victime. Mmh. Euh, Hazel elle va en même temps être la rebelle et en même temps... Euh, être, euh, alors, je dis, enfin, victime aussi. Euh, oui. Et puis Cassius, d'un côté, enfin, euh, il se au courant de ce qui se passe, mais d'un autre côté, il le dit pas, et d'un côté, il, alors... il apprécie Azel et d'un autre côté, il en a mal.
1: Oui, Cassius, il est un peu entre tous les... Il est un peu sur tous les fronts, en fait, et... Mm. Il sait pas trop où se positionner, etc. Et... Mais en fait, au final, c'est... C'est grâce à ce qu'il ressent pour Hazel, qu'il bah, qu s'ouvre totalement et qu'il exprime enfin euh, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il retient et tout. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que... Cassius, était, je trouve que c'était un caractère qui était difficile. Euh, à mettre en place, en fait, pour que, pour que ce soit... Enfin, qu'il soit constant, en fait, tout le long du livre et qu'il ne soit pas euh, un moment euh, très méchant, un moment... Euh... C'est pour ça que je l'ai beaucoup retravaillé au fil euh, de, la, de mon livre, aussi que j'ai aussi mis une, beaucoup de... Dans les flashbacks qui sont très importants euh, pour comprendre Cassius, donc c'est pour ça que j'ai intégré beaucoup de flashbacks, même euh, avec euh, la maman d'Azel, etc. Et c'est grâce à ces flashbacks, je trouve qu'on comprend... Donc on comprend mieux Cassius.
0: Oui. oui, oui, oui. Effectivement. Euh... Donc les flashbacks, ils n'étaient pas pensés euh, dans ton premier
1: jet Si, par contre les flashbacks, ils y étaient, mais j'en ai rajouté... Euh... C'est vrai que j'ai beaucoup retravaillé justement les flashbacks, j'en ai même rajouté. Euh, mais si, euh, c'est vrai que j'aime bien en mettre, je, je sais qu'il y a des lecteurs qui n'aiment pas beaucoup les flashbacks, etc. Mais pour le coup, euh, je trouve que ça apporte toujours un, un fond à l'histoire et, et, et que les lecteurs justement arrivent beaucoup plus à comprendre les personnages quand ils, quand ils repartent en arrière pour, euh, bah, pour comprendre tel ou tel souvenir et telle action qui se passe justement au présent. Et je trouve que ça amène un vrai plus à l'histoire. Euh, bah quand ils sont bien amenés, après, euh, peut-être qu'il y a des flashbacks qui sont inutiles, euh, ça, euh, le lecteur du coup s'ennuie, <rire> mais euh, je, je sais, en tout cas, moi, quand je lis, quand j'ai des romans et tout, parfois, les flashbacks, ça m'apporte des réponses, euh, ouais, des, ouais, des réponses à, à, mes, à mes questions. Oui,
0: des choses supplémentaires sur la, ouais. la complexité des, des personnages, ça aide à, à mieux les ça. comprendre. T'abordes beaucoup de sujets sensibles, beaucoup de maladies psy, de choses comme ça. Ouais. Euh, c'est quoi un petit peu le, le message que toi, tu as envie de faire passer au travers de, de tes romans, au final Au travers de cette
1: histoire, même particulièrement. Eh bien, en fait, euh, je, je, je je, c'est vrai que bah, dans la vie de tous les jours, euh, on a tous nos, nos, notre lot d'épreuves, etc., et euh, dans les romans, je me dis, euh, si on lit des livres où tout se passe bien, ça, ça peut être vite ennuyeux. Du mmh. coup, euh, moi, ça me semble nécessaire d'aborder des sujets comme ça, un petit peu, euh, un petit peu durs, euh, sans non plus trop rentrer dans les détails. Par exemple, le cancer, les TCH, j'ai pas voulu non plus trop rentrer dans les détails parce que je sais que bah, j'avais pas non plus envie que ce soit un livre déprimant, en fait. J'avais envie mmh. d'un livre... Euh, où on se sente bien quand on le lit et que ce soit pas trop noir non plus. Et euh, c'est pour ça que le cancer, j'ai survolé. Mmh. Alors, je l'ai intégré dedans parce que c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal documentée ces dernières années. Parce que euh, ma mère en a eu un et ma tante aussi. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a toujours un petit peu... Euh, ces dernières années, c est, c est, je me suis toujours beaucoup documentée sur le cancer. Et du coup, je me suis dit, bon, je, je vais faire vivre ce genre d'épreuve de, de, à mon héroïne. Et... Mmh. Euh, et encore une fois, bah, ça, a apporté, euh, ça a apporté aussi des matières à écrire, et en plus de ça, en fait, euh, au fil des épreuves, on se rend compte bah, de, bah, euh, que Hazel est, euh, elle est certes sensible, mais c'est une battante, et euh, pareil, Cassius de son côté. Et euh, je trouvais ça beau en fait que les deux ensemble, même dans leur combat et dans leur épreuve, euh, ben, leur amour finisse par les aider à se à se relever, à dépasser leurs limites, à délaisser leurs leurs démons, leurs 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 angoisses, etc. Parce qu'au final, euh, l'un et l'autre, c'est c'est ce qu'ils ont réussi à être euh, ensemble. Donc euh, le message, je dirais que. Ouais, c'est ça, ensemble, on est un peu plus fort, quoi. Mmh. Et, euh, et que, ben, le, les épreuves, ça forge aussi. Euh, et puis, euh, et voilà, qu'au qu final, euh, Azel a toujours quand même essayé d'être positive et tout, et que ça l'a sauvée, entre guillemets. Alors, euh, mmh. c'est marrant parce que je... je j'ai un peu de mal, moi, en plus, dans, dans ma vie de tous les jours, à être hyper positive et tout, mais du coup, euh, je me dis que... Je me dis que... Enfin, c'est un peu un exemple pour moi, voilà. <rire> Azelle, ma, ma mon personnage, c'est un peu un exemple. Je me dis, j'aimerais bien euh, être comme ça aussi.
0: Ouais, être aussi positive, réussir à... Oui, c'est à... ça. Ouais.
1: À vivre comme ça, oui, c'est clair. <rire> voilà. Et puis aussi... Euh... J'ai pas mal intégré le fait que, même si la maman est, est, est décédée, euh, avec les petits mots qu'elle lui laisse, euh, avec aussi les flashbacks et aussi bah, cette espèce de, parfois j'ai un petit peu mis comme s'il y avait des signes de l'au-delà, euh, c'est un peu comme, comme si, euh, malgré tout, euh, j'avais vraiment envie de transmettre que l'amour d'une mère pouvait, euh, pouvait dépasser pouvait dépasser tout, euh, tout entendement, quoi, que, bah, elle était toujours là, veillée sur elle malgré tout, et voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait ce petit, euh, que ce petit, ouais, ce, ce petit clin d'œil aussi qui, qui ressorte, et ce petit message euh, dans mon livre.
0: Mmh. Ok, ok, très bien. Eh bien, euh, je te propose qu'on parle de la suite. Est-ce que, même oui. si, bon, ton roman vient tout juste de paraître, mais tu as <rire> dit que tu l'avais fini il y a un an, donc je suppose que tu ça. as eu le temps de cogiter euh, oui. à la prochaine <rire> étape. Euh, alors, tu parlais de ton livre auto-édité tout à l'heure, que tu avais envie de retravailler. Est-ce que euh, tu penses partir là-dessus, ou est-ce que tu as un autre projet en tête euh...
1: Alors, euh, déjà, là, j'ai un autre manuscrit qui est en soumission, Mm -hmm. euh, chez Nisha, donc j'attends euh, leur réponse avec impatience. Mm -hmm. euh, donc euh, je ne sais pas trop si ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Donc bon, je, je dis rien, mais mm. euh, voilà. Euh, et la suite, euh, la suite là pour l'instant, je suis un peu en, en stand by. Je ne sais pas trop vers où me me, me positionner, je sais pas trop quoi écrire exactement, alors je, je me demande si je dois pas rebosser cette euh, ouais, ouais le, le manuscrit que que, que j'ai auto publié, donc uh -huh. j'ai tout imprimé mais j'ai toujours rien fait, <rire> euh, voilà, ça me semble très dur en fait de retravailler un truc qui a déjà été écrit, je sais pas, c'est un exercice que j'ai pas encore fait parce que là j'aimerais vraiment refaire tout de A à Z quoi, donc je sais pas trop si je sais pas. En tout cas, je le garde, je verrai. Et puis après, ben, j'ai d'autres envies, je sais pas. J'adore aussi, en ce, ces derniers temps, lire tout ce qui était romance universitaire et tout. Okay. Et euh, j'aime bien aussi le fait de pouvoir écrire des, des spin-offs. Euh, donc, euh, il faudrait que j'arrive à trouver euh, voilà, mes tropes euh, que j'ai envie d'écrire avec euh, potentiellement des spin-offs euh, qui en découleraient donc euh, voilà pour l'instant je, je suis un petit peu en questionnement mais bon alors
0: c'est le, le moment où je où je mets mon petit grain ouais. je me suis posé la question de savoir si tu comptais faire un spin-off sur euh, la meilleure amie d'Azel et
1: eh bien justement il, <rire> il, il est déjà fait <rire> bon, bah, voilà ah du coup je le dis <rire> il est déjà fait <rire> voilà voilà c'est donc ça <rire> c'est ça voilà donc bah, en fait en plus j'ai eu vraiment pas mal de fois la question déjà euh... Euh, après, euh, après ben, les lectrices, elles ont terminé et soudain tu es là et il y en a deux trois qui sont venus me demander est-ce qu'il y a un spin-off, est-ce qu'un spin-off. Donc euh, oui, effectivement, il y aura un spin-off normalement. Je croise les doigts, <rire> j'espère. Mais en tout parce, cas, il est écrit.
0: Parce que la fin semble ouvrir quelque ouais, chose. Un petit
1: truc. Qui... Bon. <rire> un <rire> spin-off, euh, c'est ça. Et là, ben, on retrouvera un petit peu Hazel et Cassus et puis, enfin même beaucoup. Ils sont beaucoup dans le deuxième roman. Et euh, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, il est déjà écrit. Ok, nice. Voilà.
0: Génial, ben on croise les doigts. Euh, ben oui, moi aussi. Nisha, il euh, faut l'accepter. Voilà. <rire> on croise les doigts. <rire> Génial. Ben justement, ben ma dernière question. Euh, tu disais tout à l'heure que tu aimais euh, bien lire les romances universitaires en ce moment. Euh, moi, je voulais savoir un petit peu euh, quelles étaient tes lectures du moment, qu'est-ce qui t'inspirait, qu'est-ce que… Euh, voilà, ouais, quels sont euh... tes, petits, tes petits conseils
1: tes petits Alors, euh, ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai lu Alors en plus je dis que j'ai lu, mais j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, <rire> euh, j'ai lu le dernier de Morgane Moncomble que j'ai adoré, euh, « Un hiver pour te résister », en plus j'adore okay. tout ce qui est un peu patinage artistique et tout, donc euh, j'ai ai trop aimé. Euh, en ce moment, je suis en train de lire le dernier de Jennifer L. Armandtrou, Une ombre dans la braise. Donc j'aime bien aussi euh, la romantésie. Okay. Euh, D'ailleurs, j'ai adoré aussi l'année dernière, euh, j'ai lu à Cotard tous les, tous les tomes là. Ouais. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, alors que je ne pensais pas du tout aimer mmh. la romantésie. Euh, et en fait... Euh... Euh, mmh. Voilà, après, euh, je lis quand j'ai le temps et euh, vraiment quand il y a un truc qui m'intéresse et tout. Après, c'est vrai que je n'ai je, je, pas forcément beaucoup, beaucoup de temps et, euh, et du coup, ben, j'attends de, de trouver le livre qui me donne vachement envie pour euh, pouvoir me poser euh, un petit peu. Donc là, j'essaye de, de continuer ma lecture Une ombre dans la braise et puis... Euh, on verra, mais pour l'instant, c'est très, très cool. Pour ceux qui aiment euh, tout ce qui est romantaisie et tout, j'adore.
0: Ok, ça marche. Je ne l'ai pas lu du tout.
1: Je ne sais pas si tu avais lu Le sang et la cendre.
0: Euh, non. Tu n'as pas lu non,
1: non, euh, bah, non. J'avais adoré aussi.
0: Euh... Ouais, j'en avais entendu. Là, j'ai Le sang et l'acier dans ma palle.
1: Ah, ah, je ne connais pas. <rire> mais c'est comme le tous les... Il y a beaucoup de titres qui se ressemblent aussi depuis oui, que... C'est fou, genre un palais et de roses, il y en a plein aussi après qui ont fait ça, un palais de machin. Et... Donc bon, on s'y on perd un peu après. Oui, c'est clair.
0: Moi, quand j'ai vu le sang et l'acier, au début, je pensais que c'était genre un spin-off euh, du sang et, et la oui. cendre. Enfin, tu vois, genre j'étais là en mode « mais attends, mais wow <rire>
1: !» <rire> Ben oui, c'est vrai que ça, ça ressemble tellement que... Ouais, ouais ben... et en fait, pas du tout rien à voir. <rire> D'accord. Rien bah... à voir. Bon, écoute, on attendra euh, ton retour dessus.
0: <rire> il est dans... Enfin, ouais, il est dans les, dans les prochains... Euh... Ok,
1: bon, mais on verra ça. On verra <rire> ce que ça donne.
0: Ok, ça marche, très bien. Eh bien, je suis arrivée au bout de mes questions.
1: Eh <rire> ben, merci à toi, et euh, c'était très cool. Donc, euh, merci de m'avoir euh, proposé euh, ce, petit, euh, ce petit podcast. Eh
0: bien, avec plaisir, et puis, euh, j'espère que tu auras l'occasion de revenir... Euh pour euh, ta prochaine sortie
1: <rire> Ben oui, avec, euh, avec grand plaisir. Parce que ça, j'ai hâte d'en parler aussi euh, plus en profondeur.
0: Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver Cécile sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens aussi, si jamais tu souhaites me retrouver en dehors du podcast. Je fais beaucoup de reviews, je suis très active sur Instagram, un petit peu moins sur TikTok, mais on est là quand même. Voilà, n'hésite pas à nous rejoindre, on est une bonne communauté. Et moi, sur ce, je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Bookmaker Stories. Ciao